0: Also das bedeutet ja nichts anderes, dass sich Mittelstand oder junge Leute oder Familien einfach nicht mehr leisten werden können, sich Wohneigentum zuzulegen. Also ich finde, das ist ein großes Problem.
1: Ja, der Wohnungsmarkt und die stetig steigenden Preise für Mieten oder Eigentum, das ist ja beides ein Dauerbrenner und ein beliebtes Gesprächsthema. Weil alle leistbaren Wohnraum oder günstiges Eigentum suchen. Seit 2010 haben sich aber die Preise für Wohnimmobilien in Österreich im Durchschnitt mehr als verdoppelt. Und diese Entwicklung wurde durch die Pandemie noch verstärkt. Allein im vierten Quartal 2021 sind die Preise um knapp 13 Prozent gestiegen. All das beunruhigt schon länger diverse Institutionen oder auch internationale Organisationen wie die OECD. Nun aber hat am vergangenen Freitag auch der Europäische Ausschuss für Systemrisiken, kurz ESRB, eine besorgniserregende Empfehlung ausgesprochen. Weil nämlich in Österreich immer mehr Kredite für Wohnimmobilien vergeben werden und der ESRB davon ausgeht, dass mehr als die Hälfte dieser neu vergebenen Kredite nicht nachhaltig sind, fordert er nun Kreditinstitute in Österreich auf, die an sich ohnehin gängigen Mindestkriterien für Kredite wieder stärker einzuhalten. Fest steht also, die Preise für Wohneigentum werden weiter steigen und die bisher sehr niedrigen oder sogar gegen Null gehenden Zinsen werden wieder steigen. Gemeinsam mit den strengeren Kriterien für Kreditvergaben, die nun offenbar wieder kommen sollen, heißt das also, Eigentum wird künftig noch weniger leistbar. Oder anders gesagt, wer Immobilien kaufen will, sollte jetzt schnell sein.
0: Presse Play. wichtig wird.
1: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und bei mir ist jetzt mein Kollege Kamil Kowalczy aus dem Wirtschaftsressort unserer Zeitung. Er hat in den vergangenen Tagen gleich mehrere Texte zur sich aktuell so rasch verändernden Lage am Eigentumsmarkt geschrieben und darum habe ich ihn jetzt eingeladen, weil Kamil, ich habe den Eindruck, es Gefühl zu besprechen, oder?
0: Ja, tatsächlich. Es tut sich einiges am österreichischen und europäischen Immobilienmarkt.
1: Kamil, wir werden also gewarnt. Von wem denn eigentlich?
0: Die Warnung hat der ESRB ausgesprochen. Das ist ähm, der Europäische Ausschuss für Systemrisiken. Der ist angesiedelt bei der Europäischen Zentralbank und ähm, der analysiert den europäischen Finanzmarkt, schaut sich an, wo Risiken entstehen und warnt dann auch die entsprechenden Behörden in den Ländern, die dafür zuständig sind, da noch genauer draufzuschauen oder auch äh, Maßnahmen zu treffen.
1: Was konkret steht in dieser Warnung oder in dieser Empfehlung, die er da abgegeben hat?
0: Vielleicht muss man auch äh, vorweg sagen, dass der ESRB nicht das erste Gremium ist, das Österreich gewarnt hat, also der Internationale Währungsfonds, der IWF. Und ähm, die OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat auch schon äh, vorab Warnungen ausgesprochen. Und jetzt hat sich der ESRB quasi noch da also eingereiht. Vielleicht auch noch zum Hintergrund. Also, er wurde gegründet als Reaktion auf die Finanzkrise von 2007. Dann 2011 ist er dann tatsächlich, hat er seine Arbeit aufgenommen und einfach aus den, man hat Lern gezogen aus der Finanzkrise, um in Zukunft das zu verhindern.
1: Aber in dem Fall jetzt ganz konkret, Sie warnen uns, und das ist ja irgendwie auch ganz gut, dass ist eben, dass man Lehren gezogen hat aus so einer Krise und früh genug sagt, hallo, hallo, das schaut schon wieder ein bisschen gefährlich aus. Warnen die eigentlich auch andere Länder aktuell?
0: Ja, das tun sie tatsächlich. Also sie haben auch Deutschland gewarnt, sowie Österreich, wobei Deutschland eine andere Rechtslage hat. Das heißt, die Maßnahmen, die sie dann noch ergreifen werden, um zu verhindern, dass der Immobilienmarkt überhitzt, werden andere sein als in Österreich. Mhm. Und zu den Empfehlungen, die du ja angesprochen mhm. hast, also was du genau, genau. gesagt hast, ich, ich würde es dir mal vorlesen, yeah. was, was die, die erste Empfehlung ist, nämlich Aktivierung rechtlich verbindliche kreditnehmerinnen bezogene Maßnahmen zur Mitigierung der Risiken im Wohnimmobiliensegment.
1: Wow, okay. Da verstehe ich eigentlich gar nichts mehr.
0: Genau, also das ist so typisches Behördendeutsch in dem Fall von, von der europäischen Institution, aber übersetzt. Und das heißt nichts anderes, als dass ähm, die Behörden aufgefordert werden, die leichte Überhitzung ähm, oder auch schon mittlerweile stärkere Überhitzung am österreichischen Immobilienmarkt in den Griff zu kriegen. Die Maßnahmen sollen nicht vom Staat aus passieren. Also es geht nicht darum, dass der Staat eingreift, sondern die Aufseher sollten bestimmte Kriterien festlegen für Banken, weil die vergeben ja die Wohnkredite. Das, das Damit sich gut.
1: der Markt eben nicht überhitzt. Genau. Bevor wir uns konkreter anschauen, was diese Maßnahmen wären, was würde denn im Worst Case passieren?
0: Das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen. Also Beispiel Finanzkrise von 2007. Es hat begonnen in den USA mit, vereinfacht gesagt, Krediten, die an Menschen vergeben wurden, die sie sich nicht leisten konnten. Das wurde eine Zeit lang so gemacht, weil die Immobilienpreise immer mehr gestiegen sind und dadurch in der Erwartung hat man sich gedacht, das wird sich eh schon ausgehen. Das wurde dann noch verpackt in so Pakete, die dann zwischen den Finanzinstitutionen hin und her geschoben wurden und irgendwann mal ist das alles dann geplatzt. Das bedeutet, das Risiko liegt eher auf Bankenseite, weil die Banken die Kredite vergeben. Wenn die Kredite nicht zurückgezahlt werden, dann kriegen Banken die Probleme. Und das wirkt sich dann auf die gesamte Finanzmarktstabilität aus. Also es ist eine Art Kettenreaktion, die bei den Menschen beginnt, die Kredite aufnehmen, die sie sich nicht leisten können und geht rüber zu den Banken bis hin zu einem ganzen systemischen Risiko, was dann eben zu einer tiefen Rezession führen kann. Menschen verlieren Arbeitsplätze, Unternehmen müssen eben Menschen entlassen und ja. So wie wir es jetzt auch in der Corona-Krise gesehen haben, dass eine Rezession eben alles anstellen kann.
1: Und weil du gerade gesagt hast, das ganze System, das ist ja auch interessant, es hat ja immer einen Grund, warum diese leichte Überhitzung beginnt. Also nicht nur, dass die, wie du gerade schön erklärt hast, die Kredite vergeben werden auch an Menschen, die sie sich vielleicht gar nicht mehr leisten können, sondern auch wenn die Nachfrage so besonders steigt. Und in unserem konkreten Fall ist das auch so wegen der Pandemie. Das braucht man, glaube ich, gar nicht lange klären. Aber was die aktuelle Lage, das aktuelle System auch so interessant macht, sind die niedrigen Zinsen oder eigentlich die Nullzinspolitik der EZB. Und das ist dann immer das, wo ich als Nicht-Ökonomen ehrlich gesagt aussteige. Deswegen meine Frage, was hat denn diese Nullzinspolitik der EZB mit der aktuellen Lage zu tun?
0: Die... Geldpolitik der Europäischen Zentralbank befeuert diese Preisentwicklung. Das liegt daran, dass die EZB, die quasi am Anfang dieses Geldkreislaufs steht, also sie bestimmt, wie viel Geld im System ist, dass sie die Zinsen seit 2016 auf 0% gesenkt hat. Das wirkt sich dann auf andere Anlageformen aus, also zum Beispiel in Österreich Anlageform Nummer ein Sparbuch. Wir wissen alle, dass wir im Sparbuch keine Zinsen mehr bekommen und nach Abzug der, Re der Inflation eigentlich auch Geld verlieren.
1: Auch am ganz normalen Konto, ne?
0: Auch am, ja, natürlich, ja. Ne, erst recht. Ne? Und mhm. einerseits führt das dazu, dass ähm, die Möglichkeiten, Geld anzulegen, einfach immer geringer werden und immer mehr Menschen dadurch in Immobilien ausweichen, also die, die sich natürlich leisten können. Das ist die eine Entwicklung, also Mangel an Anlagemöglichkeiten. Die zweite Entwicklung ist, dass Kredite einfach günstiger werden. Also das heißt, wenn, wenn die Zinsen bei 0% sind, von der EZB vorgegeben, dann vergeben auch die Banken Kredite zu einem niedrigen Zinssatz. Also nicht ganz bei 0%, weil sie natürlich auch ihr Geschäft machen müssen. Aber die Zinsen sind sehr niedrig. Das heißt, Wohnbaukredite, auch Hypothekarkredit genannt, ähm, die werden viel billiger. Also sie sind auf historischen Tiefständen gerade. Und das ist natürlich ein Anreiz für Menschen, sich zu überlegen, okay, ich nehme jetzt einen Kredit auf und, und kaufe mir eine Wohnung. Und solange man die Kriterien erfüllt, die die Banken vorgeben, dann kann man das tun. Und das tun einfach immer mehr Leute, nützen einfach die, dieses Marktumfeld aus, um in Wohnungen zu investieren hm. oder Häuser.
1: Jetzt hast du schon gesagt, dieses ESRB und andere Institutionen warnen nicht nur, sondern sie sagen auch, man sollte in Zukunft ein paar Kriterien erfüllen, wenn es darum geht, Wohnbaukredite zu genehmigen. Welche sind denn die und wann kommen die?
0: Im Endeffekt sagt der ESRB nicht, welche Kriterien man setzen soll, sondern das bestimmt dann die nationalen Behörden. Aber es gibt ja schon solche Kriterien, die einfach nicht eingehalten werden von den Banken. Das erste Kriterium ist, dass ein Kredit nicht länger als 35 Jahre laufen darf. Das wird großteils erfüllt. Also da gibt es keine Probleme am österreichischen Markt. Das zweite Kriterium ist, dass die monatliche Rückzahlungsrate nicht über 40 Prozent des Nettoeinkommens sein sollte. Zum Beispiel, man verdient 2000 Euro netto im Monat, sollte man nicht mehr als 800 Euro für den Kredit zurückzahlen müssen. Das ist schon ein bisschen problematischer als der erste Punkt. Also da halten sich schon viele, also können sich viele Menschen nicht mehr dran halten. Das dritte Kriterium, und da gibt es die größten Probleme, das ist der Eigenmittelanteil. Also wie viel Geld musst du quasi der Bank hinlegen, damit sie dir den Kredit gibt? Der sollte mindestens 20 Prozent sein und das wird mehr bei mehr als der Hälfte der vergebenen Kredite wird das nicht eingehalten. Und das ist ein großes Problem.
1: Und du sagst es, einige dieser Kriterien gibt es jetzt schon, aber das soll jetzt noch doch irgendwie verschärft werden? Oder wie kann man sich das dann vorstellen? Genau,
0: dadurch, dass sich ähm, die Banken, muss man sagen, in dem Fall nicht daran halten, weil die Kreditnehmer machen ja nichts anderes als zur Bank gehen und zu sagen, ich hätte gerne einen Kredit, die Bank prüft das an und erlaubt es oder erlaubt es nicht. Die Banken, dadurch, dass sie wegen diesen niedrigen Zinsen in anderen Geschäftsbereichen weniger Erträge bekommen, haben sich voll alle auf die Wohnimmobilienkredite gestürzt, wo sie noch viele Erträge machen können. Und deswegen vergeben sie die wie verrückt und halten sich auch leider nicht an die Kriterien. Also mehr als die Hälfte der neu vergebenen Kredite entspricht zumindest einem dieser Nachhaltigkeitskriterien nicht. Hm. Und das ist das Problem. Und jetzt werden die Behörden, sie breiten das schon vor, also nicht so, dass der ESRB quasi Österreich rügt und, und alle österreichischen Behörden haben keine Ahnung, was hm. da eigentlich passiert. Das heißt, sie
1: wussten, das kommt.
0: Genau, sie, 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 sie haben es auch schon vorbereitet und Mitte 22 ähm, werden sie auch diese Kriterien verpflichtend machen. Das heißt, Banken werden sich dran halten müssen. Wenn sie sich nicht dran halten, dann gibt es Sanktionen.
1: Ist das der Grund, warum du jetzt in den Artikeln, die du dazu geschrieben hast, recht konkret gesagt hast, einerseits, also Wohnbaukredite sind so günstig wie nie. Und du schreibst dann eben, das könnte sich jetzt bald ändern. Wer Eigentum kaufen will, soll sich also beeilen.
0: Ja, das ist ein bisschen überspitzt wahrscheinlich formuliert im Titel. <lacht> <lacht> Aber ähm, grundsätzlich muss man sich keine Sorgen machen. Das, das niedrige Zinsniveau wird uns noch ein Weilchen erhalten bleiben. Also so schnell wird die Europäische Zentralbank die Zinsen nicht anheben. Sie hat zwar schon erstmals tatsächlich angedeutet, dass das heuer noch passieren könnte, dass sie aus dieser lockeren Geldpolitik aussteigt. Das liegt an der hohen Inflation, die sie, der, wo sie da dagegen steuern muss. Aber an sich werden wir das niedrige Zinsniveau vor allem im Vergleich von vor zehn Jahren noch ein Weichen haben. Das Problem daran ist, dass die sinkenden Zinsen jetzt ein Ende erreicht haben. Das heißt, der, der Tiefpunkt ist erreicht bei den niedrigen Zinsen. Man merkt das auch schon am drei monats Board Der ist gekoppelt an die Variable Verzinsung. Der steigt doch schon wieder ganz leicht. Das sind vielleicht 0, irgendwas Prozentpunkte, aber dennoch ist das einfach ein Zeichen, dass es nicht mehr billiger wird. Und das bedeutet, dass die niedrigeren Zinsen die Leistbarkeit nicht mehr auffangen werden, weil gleichzeitig steigen auch die Preise. Und die Preise werden auch weiterhin in Zukunft steigen. Also für nächstes Jahr sind zwischen 5 und 10 Prozent prognostiziert, dass die Preise für Wohnungen und Häuser steigen. werden. Das heißt, die Wohnungspreise gehen weiterhin in die Höhe.
1: Kredite werden nicht mehr so leicht hergegeben, die Zinsen steigen wieder langsam. Das Sie führt dazu, dass vermutlich immer weniger Menschen sich Eigentum leisten können. Genau,
0: und das, das könnte ein, ein Problem werden in Zukunft. Ja. Mhm.
1: Tatsächlich. Wie schnell, glaubst du, ist das dann tatsächlich spürbar, wenn, wenn du sagst, also Banken müssen sich dann ab dem Sommer an diese Kriterien wirklich halten? Ab wann ist sozusagen ein Kredit... Vielleicht nicht mehr so leicht zu bekommen?
0: An sich, wenn man sich überlegt, dass mehr als die Hälfte der aktuell neu vergebenen Kredite im Wohnimmobilienbereich, muss man immer dazu sagen, da geht es um Wohnimmobilien, nicht diesen Kriterien entsprechen, dann fallen schon mal sehr viele Kredite weg, die nicht mehr vergeben werden können in Zukunft. Das bedeutet, man wird es jetzt schon spüren. Die Experten bzw. die Aufseher wissen selbst noch nicht ganz genau, wie stark das sich auswirken wird. Aber es geht auch darum, Maßnahmen zu setzen, bevor es zu einer Überhitzung kommt. Also es ist ja immer wieder die Frage, befinden wir uns schon in einer Immobilienblase in Österreich? Da sagen die meisten nein. Also die Preise sind zwar sehr stark angestiegen, aber erstens gab es noch einen gewissen Aufholbedarf in Österreich, als wir in diesen Zyklus gegangen sind. Und auf der anderen Seite waren die Zinsen auch niedrig und man konnte sie mehr oder weniger das kompensieren. Und außerdem muss man auch sagen, dass das eine Art Absichern ist der Aufseher. Sie haben die, die Erfahrungen aus der Finanzkrise 2007 gemacht, haben nicht aufgepasst, es explodiert und wir hatten große Probleme auf der ganzen Welt, hat zur Weltwirtschaftskrise geführt und jetzt sind sie einfach vorsichtiger. Das heißt, sie setzen die Maßnahmen früher es ist quasi ein präventives Vorgehen, das sie jetzt an den Tag legen.
1: Jetzt äh, hast du aber auch mit Analysten gesprochen aus Österreich in letzter Zeit, die teilweise ein bisschen was anders sehen. Und die sagen, naja, also nur weil da was hochsteigt, muss es nicht doch unbedingt wieder tief fallen. Wie, wie siehst du das, wenn Experten dann, die sich ja wirklich viel damit beschäftigen, eigentlich diese Warnung ein bisschen ja, minimieren und sagen, naja, soll nicht übertreiben?
0: Ich meine, das sind Experten, die bei Banken auch angesiedelt sind, muss man auch immer aufpassen, welches das kommt. Heißt. <lacht> Jeder hat so seine Interessen. Also die, die Aufseher in der Österreichischen Nationalbank oder Finanzmarktaufsicht, die sind natürlich immer ein bisschen vorsichtiger als die am Markt draußen, die
1: kein ja, Produkt verkaufen wollen genau, eigentlich. So ja.
0: ist. Aber ähm, an sich, ohne da jetzt äh, langjährige Erfahrung zu haben, aber äh, ich würde sagen, dass das alles noch im Rahmen ist. Also ich, ich bin da eher bei den, bei den Experten, die, die sagen, okay, wir brauchen uns keine Sorge machen. Natürlich verstehe ich die Aufseher, aber ich finde gar nicht, dass das Problem ist, dass wir jetzt vor dem Platzen einer Immobilienblase stehen, sondern vielmehr, dass einfach tatsächlich die Leistbarkeit geringer sein wird bei Wohneigentum. Also das bedeutet ja nichts anderes, dass sich Mittelstand oder junge Leute oder Familien einfach nicht mehr leisten werden können, sich Wohneigentum zuzulegen. Also ich finde, das ist ein großes Problem. Und die vergangene Regierung hat ja auch angekündigt, dass sie gewisse Maßnahmen setzen wird, dass, dass man Wohneigentum ja, leichter werben kann. Aber das ist dann wiederum Frage, weil dann greift wieder der Staat an und was macht er, subventioniert oder das? Also das ist dann, da da wird es dann auch schon wieder ideologisch, nicht nur systemkritisch.
1: Mhm. Jetzt hast du auch schon erwähnt, dass wir ein bisschen einen Aufholbedarf hatten. In den vergangenen 17 Jahren waren wir eher im Immobilienmarkt mit einer Unterbewertung konfrontiert. Das weiß man ja auch, wenn man zum Beispiel mit Menschen, Freunden, Verwandten spricht, die in anderen Ländern leben, in London, in Berlin, in München, die erzählen schon seit Jahren die Geschichte, dass Eigentum dort fast nicht also sehr schwer zu kaufen ist. Sind wir dort jetzt auch schon?
0: Also jetzt vom reinen Quadratmeterpreis sicherlich nicht, also da sind wir weit noch nicht dort. Was aber tatsächlich auffällig ist im europäischen Vergleich, ist, dass wir eine extrem starke Beschleunigung dieser Preiserhöhungen, Preissteigerungen haben. Also da sind wir im europäischen Spitzenfeld. Da gibt es kein anderes Land, das, das da rankommt. Aber das sind eher die vergangenen fünf Jahre, die, die, da, die da mit reinspielen. Ähm, an sich ja, ist es noch nicht so dramatisch wie in anderen Ländern. Das heißt aber auch, dass es einfach auch so weitergehen wird. Also wie gesagt, nächstes Jahr werden die Immobilien- und Wohnpreise auch weiterhin steigen. Also fünf bis zehn Prozent ist prognostiziert. Also das wird nicht aufhören. Wobei wenn man sich jetzt wieder andere Anlagemöglichkeiten anschaut, werden diese Preissteigerungen höchstwahrscheinlich noch über die Inflation liegen. Das heißt, wenn man sich eine Wohnimmobilie kauft, dann steigt der Wert der Immobilie stärker als die Geldentwertung, als die Inflation. Dadurch macht man einen Plus. Man darf aber natürlich nicht vergessen, dass man auch einen Kredit aufgenommen hat und den abbezahlen muss und der kostet natürlich auch etwas.
1: Lieber Kamil, vielen Dank für die Beantwortung meiner vielen Fragen, teilweise vielleicht dummen Fragen, aber trotzdem danke, dass du da warst. Ich danke dir. Die Links zu den erwähnten Texten, die Kamil Kowalczyk zum Thema geschrieben hat, die verlinke ich wie gewohnt in den Show Notes und im Artikel zu dieser Folge. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur mehr, mich bei Ihnen fürs Aufdrehen und Dranbleiben zu bedanken und Ihnen eine angenehme Woche zu wünschen. Machen Sie es gut und bis bald.